0: 啊，今天我们是李路北大的这个问答录第四集，第四集呢是第四个问题啊。提问：您刚才讲了怎么样做到真懂？您前面也提到价值投资是学习的过程，能否请您分享一下用什么样的学习方法才能感受到知识复利的增长？李路回答：有用的知识要具备这么几个基本条件，首先。它可以被证实，它的逻辑和你看到的事实都能够支持它。再者，它确实能够用来解释一些事情，有很强的解释力。同时，它还要有比较有用的预测能力。所以，我们看到现实生活中的知识是最有用的，最符合这些标准的知识就是科学知识。科学知识的确满足了上面所说的所有标准，但是我们现实生活中遇到的现象大多数没有科学理论的依据。因为我们碰到的事情多多少少都跟人有关，而跟人有关的事情多多少少是一个几率的分布。我们学习数学，微积分其实不是太重要，但是统计学一定要学好，因为现实中遇到的几乎所有的问题都是统计学的问题。我们再回到这个问题，研究现实生活中这些问题用什么学习方法呢？你还是要用科学的方法，但你必须要知道你得到的是模糊的结果，你宁愿要模糊的正确，也不愿意要精确的错误。你要用科学的方法去学习，这仍然是最有效、最能够积累知识的方法。他讲了这个模糊的正确啊，不愿意要精确的错误。这个巴菲特讲过这种类似的话。那么，这个模糊的正确怎么理解啊？我我谈谈我自己的看法吧。嗯、呃，不一定正确。我们只当抛砖引玉吧。模糊的正确我，我我我这么理解啊，因为。模糊的正确这个话，其实原创应该就是在巴菲特这里。那么我举个举个例子，什么叫模糊的正确？我就讲他这个他的师傅啊，这个格雷厄姆本杰明格雷厄姆啊，原教旨主义的，还有就是格雷厄姆的真正的信徒啊，沃尔特施勒斯啊。巴菲特我讲，巴菲特后来已经已经进化了吧？啊，说好听是进化了，呃、啊，这个修正了；说不好听就是叛变了。呃，没有说全部叛变啊。这个进这个这个、这个、买低估的公司，这个是、嗯、没问题的，都是格雷厄姆的东西。我是说他的这个风格里面，就他后面会有相当一些是右侧买的，啊，严格的说已经是芒格的东西了，啊，这个费雪的东西了，所以并不是说百分之百的格雷厄姆。但是不管怎么样，我们就以左侧买为例，啊，就是沃尔特施勒斯这种左侧买，啊，打折买或者打折以后折上折去买，这个安全边际是通过。啊，这个来体现的。那这个买，我举个例子，他认为这个区域就这个区域是被低估的，所以他就买了。但你要是让他来讲说九块钱是被低估了啊，还是七还是这个九块五，这他讲不了，他这个体系解决不了这个问题，所以他不存在一个精确的啊比比较比较精确的问题。那比如说，他只能说啊，他或许可以告诉你说九块以下。啊，比较安全，但是呢，他没办法精确在哪儿了。比如说，我举例就可能不是这这，或者说这个区域啊，底部区域，他觉得是被低估的，但是呢，他没法精确到说什么时间，价格啊，可以体现到就市场认可的这个价格嘛，买卖双方的啊交投的这个这个结果啊，博弈的结果。最终能体现它的价值要用多长时间来恢复它？它这个定义定义不了，它没法定义这个问题。那么相对来说，所以我们发现它是讲模糊的正确，啊，它不是很精确，是模糊，但它又为什么敢说是正确的呢？因为他觉得它方向是正确的，就你最终一定要回到啊，会恢复它的价值，啊，价格。要跟它的价格，呃，要跟它的价值啊相吻合，但这当中需要什么？需要时间啊，去修复它。接着，另外对我而言最有用的方法是让自己的兴趣啊做引导。我停一下啊，停一下，我觉得刚才那话题还是意犹未尽，还没说完。我再说，再再再谈一点啊，因为我忽然想到了这个就图表分析这一块啊，就讲这个模糊的正确啊胜过精确的错误。图表分析这块，我觉得其实也有这个问题。我举个例子啊，比如图表分析你，你存你你存在一个这个择时的问题嘛，对吧？你都图表分析了，你还不择时，那你还分析个鸟了？你图表分析为主，你肯定是以择时为主的嘛，这是毫无疑问的。那我就说这个择时里面的突破，对吧？也存在这个问题。你你记得这个利弗莫尔怎么讲啊？它短线的仓位呢，它基本上是看三天啊，三天不突破，它这里就要打大打折扣了。打个问号，我这个买入有没有问题？丹丹有没有说他我精确到一天啊？我精确到一个小时没有啊？利弗莫尔的进攻这么犀利，他也不敢这么说，所以他也是一个一个模糊，就还是个相对的概念啊。比如说这这几天啊，对吧？啊，我们买入啊，大概几天左右他应该突破的，这还是一个模糊。所以说这个东西它不是一个科学，它不是一个科学。什么叫科学？举个例子，啊，火箭，或者说这个登陆这个月月球啊，月球车啊，这上面的这这个零部件啊，这种啊，这种精度啊，这真的是这真的是科学，啊，你火箭发射那数据一个数据的错误一个偏差，那要出大事情，这方面是来不得半点的模糊，那叫科学啊，非常严谨。但是，投资这个这玩意儿，它是艺术，它不是科学啊，它是艺术。那我怎么理解艺术啊？我也不懂艺术啊我只能说，可能读过一点点皮毛。那我对艺术与科学的差异的理解，我觉得艺术来说啊，在你艺术很多方面，你很难有一个这个唯一的答案，没有。我们就说投资吧，你说对投资而言，你说这个趋势投资是正解还是价值投资是正解？我觉得都是，它没有唯一的啊。我们说画家画风啊，文人画是正解啊，我比如说中国的国画、油画，啊还是西方的哪个是正解，哪个是唯一的？它不存在唯一的，所以它有一个这个百花齐放、百家争鸣的问题。但是科学不一样啊，科学，这科学这里头有很多是非常非常严谨的，来不得半点的马虎啊和错误的，所以这有很大很大差异啊。做投资，你永远要记住，投资啊，它其实更多的应该归类于这个艺术这个啊这个这个方面。武武术也是这样，我觉得武术也是艺术啊，它也不是科学，它也不是科学。好了，我们看最后这点内容。当你对这件事情有强烈兴趣的时候，你能在比较短的时间内，比所有人都有效率的情况下积累起这方面的知识，而且做的比所有人都更好。因为你最终使用这些知识的时候，还是会在一个竞争的环境里。你对于一个事情的判断，还是要拿来跟别人的判断进行比较的。当你对一个事情有强烈的兴趣的时候，别人停止学习的时候，你可能还在想；别人已经满足的时候，你可能还在问。这就会让你获得最重要的优势啊！这个东西，我觉得他讲的是专注的问题了啊，呃，专注和持续的问题啊。那么芒格讲，巴菲特讲，就是做一个终身学、终身学习者、终身学习者，一辈子都在学，不停的学，活到老学到老，这话不是口号啊！这老哥俩是怎么干的？所以才这么优秀嘛！这很多人的问题就是，他不是一个终身的学习者。啊，它是一个阶段性的，我觉得就像一个就间歇性发作的这种学习的，学习者什么意思？市场低迷的时候，他不学习了，明白吗？他不学了，等等市场高潮了，他来了啊啊，牛市来了，指数狂涨，他又来了，他来了还是没学，实际上他可能关注了，就是其实绝大多数你发现都是这样的啊，所以绝大多数人他们最终也就是。也就成为了绝大多数人。那句话怎么讲呢？泯然众人啊！你你就埋没在这些大众里边了啊！跟他们一样，你的行为模式、思维模式跟他们一样，你的投资业绩跟他们也一样，什么呢？惨不忍睹。那还用讲吗？好，所以让自己的兴趣来引导，用科学的方法，用诚实的态度，缓慢的，一点一点的。去积累知识，仍然是我看到的唯一可靠的学习方法。听到了吧，用科学的方法，用诚实的态度，一点一滴的去积累。啊，这是李璐讲的唯一可靠的学习方法，要去积累，一定要去积累。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天这一集的内容就到这里。